0: Ja, ik ben een beetje verkouden, Brecht.
1: Ja, ik ook. Uh, we, we zijn he, we allebei. Hebben iets, uh, we iets hebben... onder de leden. Ja, en het is geen corona, want we zijn getest. Jij bent
0: getest, ik ben getest net. En, uh, ja, we hebben is... geen corona, nee. godzijdank.
1: Het is waarschijnlijk gewoon ordinaire verkoudheid, want het ja. weer is niet echt lekker. Dus... Maar het is
0: echt wel vervelend, want zonder, zonder geur wordt het allemaal zo kleurloos.
1: Ja, ja als, je niet, als je niet kan ruiken, ook, ja. ook mensen die geen... Uh, die corona hebben gehad en die geurverlies oh, hebben gehad. die benijd
0: ik niet. Och, dus, ik ken uh, hele goede koffieprofessionals die uh, al wekenlang kampen of maandenlang kampen met de geurverlies. En dat uh -huh. is echt heel erg verschrikkelijk. Worden. Ja, maar je proeft ook niks. Nee, je proeft alleen maar of iets zuur, zoet of bitter is... of, of uh, iets sterk of uh, slap is, als ja, het precies. Ware. Maar je weet niet waar je mee te maken hebt.
1: Nee, dat is heel lastig. Maar hoe dat precies werkt... daar ja. gaan we het zo meteen even over precies. hebben het koffiecollege de podcast waarin je alles leert over koffie
0: Hartelijk welkom, leuk dat je luistert. Wij zijn Joost Leopold,
1: de koffiespecialist en Brechtje Debe,
0: de duurzaamheidsspecialiste.
1: En in deze aflevering van het Koffiecollege nemen we je mee in de wereld van smaak
0: en directe koffiehandel.
1: Dus ik zou zeggen pak een lekker kop koffie erbij en luister maar. De koffie die we vandaag hebben, Joost, dat is ja. hele... Een Hele speciale koffie,
0: dat is uh, een soort special selection. Van tegen nee, nee.
1: En wat maakt deze koffie nou zo speciaal?
0: Nou, deze koffie is uh, een koffie uit Kenia, ja, van de washing station. Hou je vast
1: geweten.
0: <laughs> Het is N-G-W-E-T-H-E. -E.
1: En degene die weet hoe dat uitgesproken moet uh, nou, worden... die mag dat, dat, dat even de... inspreken in een audiobericht.
0: Precies. Of een Keniaan zelf. Ja. Ook prima. Uh, maar wat zo speciaal is aan deze koffie... is dat de koffie een pea berry is.
1: Een pea berry?
0: Ja, een pea, een... pea berry is een... Pea, is een, is een uh, Engels woord voor ert. En ja. berry is bes. Dus het is eigenlijk ertebes. De De bessen zijn rond in plaats van ovaalvormig ja. um, En bevatten, en dat is het meest speciale... bevatten maar één pit in de koffiebes in plaats van twee pitten. Oké. Okay. Wanneer je één pit in de koffiebes hebt, heb je uh, een één pitter.
1: Mm -hmm. Wij zijn ook
0: één pitters. <laughs> nee, ja? wij zijn
1: twee pitters. Oh, wij
0: zijn twee pitters, <laughs> ja. Okay. Maar wanneer je één pit in de koffiebes hebt... heb je een foutje van de natuur. Mm. Want uh, iedere koffiebloesem heeft twee stampers... En sommige koffiebloesem sommige heeft maar één stamper. En één stamper produceert één koffieboontje. Oké. Okay. Um, er zijn koffieboeren die met schaartjes en al de, oh. uh, de plantages induiken om daar steeds de stampertjes af te, af te <laughs>
1: soort van, knippen, als het ware. <laughs> Stere, het is, hoe, heet het, het, uh, hoe noemen we dat nou? Bij een dier: uh, castreren van de, castreren uh, yeah. van de koffie. koffie. Zoiets, ja. ja. Nou,
0: dan, dan zouden allebei de stampers worden afge, afge, afgeknipt, maar in ja. dit geval is het één stamper wat er af wordt geknipt. En dan krijg je uiteindelijk een peaberry. Als je het op de natuurlijke manier wil, dus mm -hmm. niet met een schaartje, dan uh, uh, zal je bij iedere 10 kilo koffie die je produceert, zal je één kilo peaberry hebben. Dus okay. het is zeer zeldzaam. Nou, wat, wat zo mooi is aan deze koffie, is dat het ronde boontjes zijn. En dat is anders dan uh, de platte uh, boontjes. En um, die ronde boontjes die, die worden veel mooier. Um, die ontwikkelen veel mooier wanneer ze, koffie, uh, wanneer ze gebrand worden als koffie. En uh, kregen een veel mooiere smaak. Hele zachte, beetje peerachtige smaak. Mm -hmm. Veel lekkerder dan, uh, uh, dan veel andere smaken van de koffie. Mm -hmm. um, uh, het geeft een uh, uh, prachtig mondgevoel ja. het, zijn, het zijn echt uh, topkoffies eigenlijk
1: En, is, en is, dat dan, is dat dan ook lastiger? Ik, bedoel, ik, kan, ik kan me voorstellen dat, dat als jij dus inderdaad uh, zo'n zakje... Want we hadden een heel zakje vol met van die pea berries ja. erin hè? Dat, Als je die ja. koopt krijg je gewoon echt een zakje pea -berries. Ja. En die zijn dan dus handmatig
0: geselecteerd door ja. iemand Ja
1: Wordt dat dan daar gedaan of wordt dat hier, is dat hier gedaan? Wat ja denk je? De
0: verwerking van de koffie wordt altijd handmatig gedaan... vlak voordat de koffie uh, eigenlijk de, de, uh, uh, de ontpulper in gaat. Mm -hmm. Voor de eerste bessen... Um, geselecteerd. En dan zou je alle kleine besjes kunnen selecteren... waar maar één pitje in zitten. Want je kan mm -hmm. het zien aan een besje... wanneer er oh, okay. twee pitten in zitten of wanneer er één pit in zit. Ja. Twee pitten zijn gewoon boller, langwerpiger... en je ziet duidelijk dat er twee pitten in zitten. Uh -huh. In dit geval uh, is het één pit, dus je kan het veel makkelijker uh, selecteren. Wat ik nog wilde toevoegen is... deze boontjes worden vaak parelboontjes genoemd. Alsof oh, ja. je een parel in een oester vindt.
1: Ja, en, en zijn ze dan ook extreem
0: duur? Uh, ja... Ja, niet ja. extreem, maar wel een stuk duurder dan gewone koffie.
1: Ja. En, en, waar, en, en smaken ze dan ook extreem lekker? oh
0: dat is een goddelijke smaak.
1: En welke, wel, waar smaakt deze koffie? Deze
0: koffie die ik hier heb, de smaakomschrijving die ik hier heb staan... Denk aan veel bramen, zijdezacht mondgevoel, donkere riet, Heerlijk als espresso en een krachtpatser in combinatie met melk. Nou, dat... dat weet ik niet, dat laatste... Maar het is absoluut een uh, hele mooie, uh, elegante, toegankelijke koffie.
1: Het klinkt echt heel erg mooi, maar ik vind het altijd uh, ook best wel lastig... als ik dat uh, zo zie, al die smaken omschrijven. Dus Zou jij eens kunnen vertellen hoe dat precies werkt met al die smaken in de koffie?
0: Ja, ga ik doen. MUZIEK over smaak valt niet te twisten. Nou, toch wel. Want ook al is het drinken van koffie een heel subjectieve beleving... je vindt iets lekker of niet... toch is er vastgelegd of bepaalde smaken wenselijk en niet wenselijk zijn in de koffie. Misschien ben je gek op asperges... maar als je koffie na asperges smaakt is dat niet wenselijk. Misschien houd je niet van kersen... maar een kersachtige smaak in koffie is juist wel wenselijk. Via de koffieverpakking krijg je meestal suggesties van de smaken die je in de koffie kan proeven. Wanneer er op de verpakking een omschrijving staat als... medium body, milde afdronken, hint van bosbessen en pure chocolade... dan zijn de bosbessen en de chocolade nooit toegevoegd aan de koffie. De koffie smaakt ernaar. Net zoals wijn kan smaken naar perzik en appel, terwijl het gemaakt is van druiven. Als ik koffie beoordeel, ruik ik eerst de geur van de koffie. Ik ruik het aroma... Dan neem ik een slok en neem ik de koffie op de tong. Ik voel hitte, scherpte, dikte van de drank. En ik kan al snel de smaken beoordelen. Zuur, zoet, bitter, zout en umami. Maar zoals aardbei zuur en zoet is en augurk eigenlijk ook zuur en zoet is, bepaalt de neus waar ik daadwerkelijk mee te maken heb. Of ik een aardbei of een augurk eet. De neus is voor 90% verantwoordelijk voor de smaakbepaling van de koffie. Werkt je neus niet goed mee, zoals wanneer je verkouden bent... dan zal je moeilijker kunnen bepalen waar de koffie naar smaakt. Als ik mijn neus mee laat werken door uit te ademen en te smakken... denk ik aan een denkbeeldig kabinet waar honderden laadjes in zitten. In ieder denkbeeldig laadje zit het aroma van een product gevangen. Ergens is een laadje met banaan, ergens is een laadje met geitenkaas... Ergens is een laadje met de geur van de regen in de zomer. Nou, de laadjes zijn gedurende mijn leven gevuld. Alles wat ik eet, wat ik drink, maar ook alles wat ik ruik, is opgeslagen in dit kabinet. Om ervoor te zorgen dat ik onderscheid kan maken in bepaalde citrusvruchten, open ik de laadjes die erbij horen en weet ik het verschil tussen citroen, limoen, grapefruit, bergamot en pomelo. Soms heb ik de producten niet per se gegeten, maar wel geroken. Als je de ware smaak van koffie wil onderzoeken... neem je nooit één slokje, maar altijd een tweede slok. De eerste kan namelijk aangetast zijn... door datgene wat je ervoor hebt gedronken of gegeten. Denk maar aan hoe vies het is om na tandenpoetsen sinaasappelsap te drinken. Ook bij de tweede slok mag je hoorbaar smakken. Pas op, voor mensen die daar gevoelig voor zijn... dat klinkt ongeveer zo. Door te smakken beoordeel je waar... Je de smaak in de mond ervaart. Achter in de keel, achter de huig, weet je wel, dat vliebeltje boven je tong, daar proef je bitter. Vlak voor je huig proef je zuur. En aan de voorkant van de tong zit het zoet. Proef je zoet. Krijg je een droge keel van de smaak van koffie, dan bevindt zich de smaak vlak achter en voor de huig, zuur, bitter dus. Het zoete ontbreekt dan en je mond droogt uit. Als je behoefte hebt aan iets zoets, is er iets mis met de koffie. Proef je de koffie voor in de mond, dan ervaar je juist wel veel zoetheid en geeft het als het ware speeksel. Dat is goed. Het allerleukste van proeven van koffie is het samen proeven. Met iemand anders weet je of je de juiste omschrijving geeft van hetgeen je proeft en kan je ook op andere sensaties gebracht worden. Als je wil leren proeven, nodig ik je graag uit voor de sensory training... Die we geven, dan weet je duidelijk onderscheid te maken in smaak, aroma body van de koffie. Je traint de geursensaties met behulp van een geurdoos en je proeft met veel anderen en vaak ook om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in jouw beoordeling van de koffie.
1: Bitter, zout, ja, zout en umami. umami ja. En umami is?
0: Uh, umami is een van de vijf basismakers. Uh -huh. En umami betekent letterlijk heerlijk. Aha. Dus als je ooit in Japan bent en je wil een compliment geven aan de chef,
1: dan zeg ja? je: dan zeg je umami. Oh,
0: umami. umami. En dan, oh, dan is hij blij joh. Dan, dan heb je het helemaal gemaakt. En maar wat, dan wat is krijg umami? Misschien wel een heel gratis toetje.
1: En wat smaakt umami? Dus umami
0: is, uh, is een ander woord voor heerlijk en wordt eigenlijk toegekend aan alle producten die je toevoegt aan je gerecht om de smaken omhoog te liften. Zoiets als Maggi? Zoiets als Maggi, precies. Maggi is een umami smaak. Oké. Okay. En ook uh, champignons.
1: Champignons? Ja,
0: huh. ook tomaat, ook uh, parmezaanse kaas in de Italiaanse keuken, ook... Uh, uh, sojasaus in de Aziatische keuken. Dat zijn allemaal umami smaken. Het is anders dan zout. Ja. Zout werkt ook smaakversterkend. Wat we lekker vinden tegenwoordig is karamel-zeezout. Weet ja. je wel? Een superlekkere combinatie. Maar zout kan ook overheersen. Mm -hmm. en, en droogt uit. En dat geeft eigenlijk heel, heel vervelend ja. mondgevoel. Uh -huh. en, uh, en umami, dat droogt nooit uit. Dat, geeft echt, dat zorgt ervoor dat je echt alles kan proeven. Dat is een hele ronde smaak, zoals we uh -huh. dat noemen.
1: En ze zeggen wel eens dat je, de dat je smaak... Want jij gaf dat ook een beetje aan, waar proef je nou? En toen had je het over achter in de mond en voor ja, de mond zeggen... Was dat je tong dat als het ware een soort vakjes heeft waar je smaak proeft.
0: Ja, dat, daar zijn allemaal hele interessante uh, uh, meningen over. Um, het verhaal gaat dat ooit een wetenschapper het bedacht heeft. En ja. die heeft gewoon gezegd van, weet je wat, het is sowieso zo... En wat heeft dat hij, heeft hij dat, dat, uh, Sorry, dat je uh, bitter achterop de tong proeft. Zijkant zuur, zijkant aan de voorkant zout en uh, voorkant zoet. Alsof je het echt alleen maar op die delen van de tong kan proeven en nergens anders. Nou, dat, schijnt, dat is vastgelegd in een boek en wat je schrijft, dat is waar. Dus uh, dat is door heel veel mensen aangenomen. Maar dat is later ja. weer weerlegd door allerlei andere wetenschappers die zeggen nee... je je proeft eigenlijk met je hele tong mm -hmm. en je wangen en je verhemelte overal. En je kan onmogelijk aangeven dat op bepaalde delen van je tong je iets proeft. Maar wat, wat ik vertel in mijn verhaal, in mijn college... en ook wat ik in mijn lessen vertel... is dat je de, in de afdronk, de nasmaak, wel kan ervaren... dat je bepaalde delen van de tong... en dan achter de huid voor de huid en voor op de tong dat je daar op die delen van de tong wel de nasmaak kan ervaren. En dat geeft je inzicht in hoe het smaakt.
1: Dat is meer ook een soort ervaring, een prikkeling die je daar het voelt. Is een,
0: ja, het is een prikkeling. Ja, het is, als ik echt iets achter mijn keel proef... dan heb mm -hmm. ik gewoon heel veel uh, behoefte aan een slokje water. Ja. Als je dat hebt, dan weet ja. je dat, dat, dat bitter overheerst. Ja. ja.
1: En nou staat er, dat vind ik ook wel grappig... Mm -hmm. want uh, ja, de, de, een beetje van. Nou staat er ook wel eens op een verpakking dat het dat iets hout, naar hout smaakt. Ja. Maar, de, dus niet alles wat je proeft is eetbaar, neem ik aan. Of nee, zeker
0: niet. Nee, dat is het mooie van proeven. Proeven doe je met je neus. Oh ja. En, en alles wat je ruikt, kan je waarnemen. Dus je kan ook asfalt proeven in koffie.
1: Uh -huh.
0: Je kan. Roest proeven in koffie, je kan... Ja, uh... weet je wat ik
1: wel eens geproefd heb? No. Zo, dat is echt... Nou, dat heb ik vaak als ik robuust aan proef. Yeah. Dan proef ik alsof ik een asbak leg. Nou, <laughs> nou, nou
0: precies, je gasten. <laughs> vies. Want
1: dat is echt heel vies. Terwijl, ja. ja, wie gaat er nou een asbak liggen? Maar, maar ook wel eens, ja. en ook wel eens de, de prettige ervaring... dat ik mijn opa, die rookte vroeger sigaren... Oh, ja. En dan had hij zo'n zo asbak met zo'n drukknop. Ja. En dan kwam die geur, als die druk op dan kwam, die, de, ja. die geur van die sigarenas naar boven. En dat vond ik eigenlijk heel lekker. Dat is zo'n laadje waar je het ja, hebt. Dus en soms.
0: Vind ik dat
1: ook wel eens in ja. koffie terug.
0: Ja. ja, dat is heel logisch. Dat zijn echt de gebrande smaken. Ja. Of verbrande smaken eigenlijk in dit geval. Ja, ja dat is uh, um, meestal niet zo positief in koffie, maar ik snap wel dat je de lekkere geur vindt. Ja. Ja.
1: En, en zijn er nou... Kijk, als je nou koffie wil... Hè, en je staat in de winkel en je ziet koffie uit verschillende landen. Hebben landen nog specifieke smaken? Ja,
0: ja zeker. Eigenlijk uh, spreken we over de drie belangrijkste gebieden op de wereld... Waar koffie groeit. Afrika in het midden. En dan de ene kant is Azië en de andere kant is Amerika. En uh, uh, de triple A, als het ware. Mm -hmm. um, die... Die gebieden hebben allemaal een eigen smaaksensatie. Koffie uit Amerika, eigenlijk is dat Centraal-Amerika, Zuid-Amerika. Smaakt zuur en zoet mm -hmm. en een beetje notig. Mm -hmm. uh, soms wat melkchocoladeachtig ook. Dan hebben we uh, in Afrika zitten zuur, zoet en bitter. Uh, chocolade, uh, uh, grapefruit, uh, of bergamot misschien wel, wat je kent van Oak thee. En uh, een beetje floraal, bloemig. Mm -hmm. En uh, in Azië zitten hele aardse smaken. Zoals uh, uh, nou ja, aarde, uh, champignon aarde. Uh, misschien ook wat houten smaken, specerijen, mm -hmm. uh, zoethout. Dat soort smaken komen daarvoor uh, in naar voren.
1: En heb je dat dan ook nog landspecifiek? Je hebt ja, die koffie ja, uit dit Kenia? Zijn die...
0: Ja, dit zijn generalisaties van, van uh, uh, in het algemeen zou je die smaak proeven. Maar kijk je nou specifieker naar een land, dan mm -hmm. zou je in dat land zelf weer andere smaaksensaties vinden. Over het algemeen, hoe hoger een koffieplant groeit... hoe verfijnder en complexer de smaak... Mm -hmm. hoe lager op de berg, hoe saaier de smaak... hoe vlakker de smaak wordt.
1: Complexiteit
0: ja. is uh, met een hoge aciditeit, zoals het heet... een hoge ja. frisheid, ja. lekkere sprankeling in de smaak... en hoe lager echt, hoe vlakker en uh, saaier de smaak.
1: Ja, dus als je weet waar iets exact vandaan komt... Ja. dan kan je Heb ook je een beetje een... inschatting maken... Van hoe die ongeveer Heb zou kunnen die... smaken. Precies. Dat zou je kunnen. Het doen.
0: is geen garantie. Het is geen... Oftewel, de koffiebrander vertelt dan die smaak op de koffieverpakking. Mm -hmm. Het is een indicatie van wat jij gaat proeven, mm -hmm. maar het is geen garantie dat je dat gaat proeven, want jouw zetmethode kan weer totaal anders afgesteld zijn dan de zetmethode van de koffiebrander. Mm -hmm. En daardoor proef je hele andere smaken erin. Ja. Ja, sommige smaken worden juist versterkt, of afgezwakt, of uh, gebalanceerd, of wat dan ook. Het ja. kan iets totaal anders zijn. Dus hm?
1: als je weet waar je koffie vandaan komt, van welk land en zelfs van welke regio vandaan ja. komt, dan weet je dus ook van welke plantage en van welke boer die vandaan komt. En dat heeft dus ook, kan, dan kan je ook weten hoe die smaakt. Ja. Maar wist je ook dat op het moment dat je dat weet, dat we dan te maken hebben met. Direct trade en dat de boer dan over het algemeen meer voor zijn koffie gekregen heeft dan wanneer die informatie niet bekend is.
0: Huh? Hoe zit dat dan?
1: In het vorige college heb ik uitgelegd hoe het zit met koffiehandel. Hoe de prijs van de koffie tot stand komt, de zogenaamde C-prijs. Deze koffieprijs is al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zo laag dat de boeren hiervan nauwelijks rond kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat de boeren een goede prijs voor hun koffie ontvangen, zijn diverse alternatieven gelukkig. Zo krijgen boeren die gecertificeerde koffie verkopen... doorgaans meer voor hun koffie dan boeren die niet gecertificeerd zijn. En ook koffie voor koffie van betere kwaliteit wordt vaak meer betaald. Dit wordt specialty koffie genoemd. Specialty koffie is koffie die door een deskundige groep koffieproefers... is gewaardeerd op een puntentotaal van 80 punten of meer... Hierbij wordt niet alleen gelet op de smaak, maar ook op het uiterlijk. Zo bijvoorbeeld zitten er defecten in of uh, de grootte is belangrijk, etc. De criteria op basis van waar, uh, waarop zij dus die koffie beoordelen, die zijn opgesteld door de Specialty Coffee Association, de SCA. Nou, veel van die zogenaamde specialty koffie wordt rechtstreeks bij de boer ingekocht. Dit wordt ook wel direct trade genoemd. De koffie wordt ingekocht door een brander of inkoper van groene koffie, oftewel de ongebrande boon. Je kunt het vergelijken met een groenteboer die rechtstreeks zijn, 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 zijn waar inkoopt bij een lokale teler. Hij kent de boer, hij kent zijn land, hij kent zijn verwerkingsmethode en samen kunnen ze tot een goede prijsafspraak komen. Gezamenlijk bepalen ook de inkoper van de koffie en de koffieboer de prijs voor de koffie, meestal op basis van kwaliteit. Deze prijs ligt dan ook hoger dan de C-prijs. Omdat er op een manier gehandeld wordt... waarbij er veel minder tussenpersonen betrokken worden... is de prijs van de koffie voor de inkoper misschien wel hoger dan de marktprijs. Dat is omdat de kwaliteit beter is. Maar belangrijker nog, de boer houdt er zelf meer aan over. Je moet weten dat er in een industriële koffieketen... vaak meer schakels zitten tussen die boer en die persoon die de koffie inkoopt... Een boer die verkoopt dan zijn zak koffie aan een tussenhandelaar. En die tussenhandelaar die verkoopt het weer door aan een andere tussenhandelaar. En die verkoopt het dan weer door aan een handelskantoor. Waarna het dan volgens aan de exporteur gaat. En die gaat het dan, stuurt het dan weer door naar de importeur, et cetera. En al deze schakels in de koffieketen willen natuurlijk allemaal iets aan verdienen. En als de inkoper al zelf weinig voor die koffie betaald heeft... dan betekent het met al die schakels ertussen... dat de boer er uiteindelijk maar heel weinig aan overhoudt. Dus hoe minder schakels, hoe eerlijker de prijs is die de boer ontvangt. Maar direct trade gaat niet alleen om een eerlijke prijs. Het gaat, zoals ik al aangaf, ook om kwaliteit en aandacht. Jeff Watts van het Amerikaanse koffiebedrijf Intelligentia... was de eerste die sprak over de term direct trade. Dat was aan het begin van deze eeuw. Hij bedacht een lijst met regels waaraan een inkoper van direct trade koffie diende te voldoen. Nou, deze, lijst, of deze lijst met regels was... De koffie moet van hoge kwaliteit zijn. Specialty koffie dus. De boer moet zich committeren aan een duurzame en ecologische en sociale praktijk. De prijs die aan de boer of aan de corporatie wordt betaald... moet minimaal 25 hoger zijn dan de fair trade prijs. Alle handelspartners moeten transparant zijn in hun financiën. Dus de boeken moeten gewoon open worden gelegd... zowel van de inkoper als van de boer en iedereen ertussen. Direct trade inkopers moeten de koffieplantage of corporatie... minimaal één keer per oogseizoen bezoeken. Deze regels worden niet gecontroleerd zoals dat gebeurt bij gecertificeerde koffie. Het kan dus betekenen dat er misschien wel een goede prijs voor betaald is... maar dat de productie zelf iets minder duurzaam is dan we wel zouden willen. Het is daarom belangrijk dat de inkoper ook regelmatig dus dat bezoekje brengt aan die plantage... zodat hij kan zien wat er gebeurt. Maar ook in tijden als deze waarin reizen niet mogelijk is, moet je wel op elkaar kunnen vertrouwen... En jij, als consument, moet erop vertrouwen dat wanneer er op de verpakking staat dat de koffie rechtstreeks bij de boer is ingekocht en dat die duurzaam is geproduceerd, dat dat ook klopt. Dus direct trade is heel erg gebaseerd op een ja, handelsvorm die gebaseerd is op basis van vertrouwen. En hierin schuilt dan dus ook nog wel een risico, over het algemeen. Er zijn bedrijven die handelen door middel van direct trade, van origine bedrijven die het product en zijn producenten heel erg belangrijk vinden. Ze zijn trots op hun koffieboeren en trots op hun koffie. En ze laten dat dan vaak ook zien op hun website of op de social media. En niet zelden wordt de koffie vernoemd naar de boer of de plantage waar de koffie vandaan komt. Zo sprak Joost een keer in een van onze colleges over de Panamaria... die gerund wordt door Maria Ruiz, direct ingekochte koffie. Uh, inmiddels zijn er heel veel koffiebedrijven die ook in de gaten hebben dat duurzaamheid verkoopt... Ze plaatsen een foto van de boer op de verpakking... of vermelden op de verpakking dat ze rechtstreeks bij de boer inkopen. Maar of dat zo is, dat weet je niet zeker. Dus wil je zeker weten of de koffie rechtstreeks is ingekokt... Kocht, check dan de website en de social media van het bedrijf. Vaak zie je dan ook foto's van de eigenaar van het bedrijf... die op bezoek gaat bij de plantage... en daar uh, met de koffieboeren uh, in gesprek is. En wil je echt weten of er dan vervolgens ook nog een eerlijke prijs voor betaald is. Ja, dan vraag het gewoon. Vraag het aan de inkoper. Doe onderzoek, ga zelf erachter aan. Maar vraag vooral aan de inkoper... waar komt de kop vandaan en wat is ervoor betaald?
0: Helder. Dus direct trade is eigenlijk altijd te verkiezen boven... Uh, niet direct trade. Want je weet dat het geld direct bij de boer komt.
1: In wezen is direct trade... weet je zeker dat er inderdaad de boer direct... dat er direct gehandeld is. En ja. dat er dus de boer rechtstreeks betaald wordt. Dus dan kan je dus ook achterhalen wie de boer is. Mm -hmm. En bij niet direct trade weet je dat vaak niet. Um, nou of het te verkiezen is er boven niet direct trade... Uh, bijvoorbeeld boven een gecertificeerde koffie... Ja. Ja, dat is, een altijd lastig, dat is altijd lastig, omdat je bij direct trade niks gecontroleerd wordt. Dus je weet niet zeker of dat er bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ja. Of je weet ook niet zeker... Maar
0: mensen op hun bruine ogen geloven in ja, ieder geval. Precies, ja, precies,
1: inderdaad. En, en, en dat is wat ik zeg op basis van vertrouwen ja. en... Uh, en, en dat ja, kan je soms wel zien als je kijkt naar de website van de, van de branders. Hè. Veel direct trade wordt gedaan door kleine branders of kleine inkopers. En die vertellen dan vaak wel het verhaal achter de koffie. En dan zetten ze er ook bij, nou, deze koffie is ecologisch geproduceerd, et cetera. Ja. Maar um, ja, niet al, dat gebeurt niet altijd.
0: Is het zo dat uh, direct trade uh, handel altijd tussen boer en een koffiebrander is... Of gaat het vaak ook nog wel via een coöperatie naar een koffiebrander?
1: Het gaat ook nog wel eens via een coöperatie naar een koffiebrander. Maar dan nog steeds is er wel direct contact met de coöperatie. En wat er ook veel gebeurt is... Ze hebben natuurlijk te maken met kleine boeren. Ja. En die spreken niet allemaal Engels. En wij nee. spreken niet allemaal Spaans of Swahili. Of, of amhaars, whatever, ja, Precies. Of wat dan ook. Ja. En zij spreken dan... De boer spreekt geen Engels. Het is vaak een klein boertje. Dus dan is het lastig handelen. Ja. En dan heb je een soort... Ja, kleine vertegenwoordigers van de boer... die dan uh, namens de boer, op namens die kleine boer als het ware... die handel uh, ja, in goede banen leiden.
0: Ja, ja, een soort tolken als het ware.
1: Ja, een soort tolken. Ja. Maar ook het regelen van de export.
0: Ja. Kijk,
1: uh, een boer is goed in boeren... maar weet misschien nog niet hoe die dan dat zakje... uiteindelijk op dat schip moet krijgen. Ja. Ja. Dus dat, daarvoor zijn ze ook nog bedoeld. Dus direct trade is niet altijd echt direct. Mm -hmm. Het is wel zo dat, uh, je mag het direct noemen... omdat er wel daadwerkelijk bekend is... wie degene is die die koffie heeft geproduceerd. En ja. er is ook enige vorm van communicatie. Ja. En wat ik zeg ook, een bezoek. Men heeft elkaar de hand geschud over het ja. al heen.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als ik direct naar een, laten we zeggen, een kaasboer ga melkveehouderij ga en daar een blokje kaas koop... dan kan ik uitzoeken of ik die kaas of die kaas wil... en de ene kaas is beter dan de andere kaas. Dus uh, met direct trade is het daarbij ook zo... dat de kwaliteit meer gewaarborgd is dan niet direct trade.
1: Maar je hebt wel invloed op de kwaliteit. Hè? Je kunt natuurlijk zelf, als jij naar een plantage gaat... en dan wordt er vaak ook op die plantages gekupt kan je die kwaliteit wel um, uh, checken. Ja. Maar het is ja, niet zo, en dat is dus nu het lastige... dat je ziet dat duurzaamheid letterlijk verkoopt. En je hoort dus ook ja. heel vaak, er zijn dus nu heel veel bedrijven die zeggen... ja, wij, wij kopen rechtstreeks in de, voor de, bij de boer en er wordt een eerlijke prijs voor betaald. Maar dan wordt dat eerste stukje van de direct trade regels... namelijk dat het kwaliteitskoffie is, wordt overgeslagen. Dan hebben ze eigenlijk helemaal geen verstand van koffie, diegene die het inkoopt... en laat staan van smaak, zoals jij dat net ook omschreef, dat zijn geen ervaren kuppers. Dus ze weten eigenlijk heel weinig van kwaliteit. Dus ze maar, kopen het in ja. op basis van advies of iets dergelijks... en vervolgens eh, betalen ze er wel een eerlijke prijs voor... maar het wil niet zeggen dat hoogwaardig kwaliteit koffie is.
0: Maar dan is het heel moeilijk voor mij als consument... om te bepalen wanneer de kwaliteit van de koffie goed is... Nou, ja, dan moet je proeven. Dat ja. is dan
1: uiteindelijk proeven.
0: Of, je had het ook over vragen stellen. Wat voor vragen kan ik nou stellen als consument? Kan je wat voorbeelden geven daarvan?
1: Nou ja, als consument kan je als eerste, als jij een kopje koffie bestelt, aan je barista vragen, waar komt mijn koffie vandaan?
0: Weet jij dat? Ja, uit het, het espresso paraat.
1: Ja, <laughs> meestal krijg je zo'n al Als ze al weten überhaupt wat voor koffie er in de, in de, in ja, de stolp zit. Uh,
0: espresso, cappuccino, lungo. Ja, precies,
1: wat voor koffie <laughs> heeft hij. Maar als je naar een specialty koffiezaak gaat... dan weten ze vaak wel, deze koffie komt uit Ethiopië. Soms ja. hebben ze nog wel meer informatie. Soms krijg je zelfs de informatie uh, meegeleverd bij je kopje koffie... op een leuk papiertje. En, uh, en dan kan je ook vragen van... Goh, en ben je er zelf wel eens geweest? Of is je baas er wel eens geweest? En dan, soms komen er hele leuke verhalen uit... omdat ze mee zijn genomen met hun baas naar de plantage... of oh ja. hun baas is ergens geweest. En, uh, en dan zeggen ze, ja, ja die, is vorige, die, die zit nu in Colombia of wat dan ook. Ja. Dus dan weet je al, hé, hey, wacht even, die doen, dat is rechtstreeks. Dus je kent al een beetje van het verhaal. Dus gewoon vragen. van En, en voor zeg je, ja, weet jij of er dan een eerlijke prijs voor deze koffie is betaald? Dus ja, ja, ik weet niet precies hoeveel. Maar ik weet wel dat er een eerlijke prijs... Het is wel prijs... glad
0: ijs, hè, waar je dan ja. op geeft.
1: Je weet het natuurlijk nooit zeker. Nee. Maar meestal wat ik zeg, op het moment dat er een soort trots over het product wordt gepraat... en een verhaal achter het product ja. kan worden verteld... dan kan je ervan uitgaan dat, het, dat er sprake is van direct trade. Ja. En uh, dat het ook echt gaat over direct trade zoals Jeff Watson bedoeld heeft. Op het moment dat er gezegd wordt... Ja, deze koffie is, uh, uh, ja, die is rechtstreeks bij de boer ingekocht. Uh, maar men weet eigenlijk helemaal niet wat er, wat er precies, uh, waar die nou precies vandaan komt. Dan mm -hmm. zal, misschien nog kan het, ja, dan kan het nog wel direct trade zijn. Maar of dat met dezelfde zorg en met dezelfde manier... Ja. zoals Jeff het al bedoeld gebeurt, dat weet ik niet. Nogmaals... Uh, wil niet zeggen dat het niet duurzaam is. Nee. Maar ja, met, en, en kwaliteit, ja, dat is natuurlijk ook een beetje... blijft ook subjectief, want dus wat jij lekker vindt... is wat je ervoor wil betalen. Mm -hmm. uh, dit was weer ons verhaal en nu... ...is het uh, tijd voor jullie, namelijk het is tijd voor de questions and answers. Yes,
0: het leukste onderdeel. Nou ja, <laughs>
1: ik, vind het, ik vind dat heel leuk om, om te horen uh, als er vragen zijn. Ja. Alleen, uh, ik heb het idee dat wij ontzettend duidelijk zijn. Oh. Want op dit moment, moet ik eerlijk uh, toegeven, Joost, ja? ligt er helemaal geen vraag.
0: Oh ja, dat betekent inderdaad dat we duidelijk zijn.
1: Ja, ja. Uh, ja tenzij jullie denken, oh, ik ben helemaal vergeten op te sturen... Dat of is...
0: misschien vinden ze het eng om een audioberichtje te sturen. Dat
1: kan ook. Als je het eng vindt om uh, iets in te spreken... of als je gewoon geen zin hebt om uh, je stem uh, terug dat te kan horen... Dat kan ook heel goed, makkelijk. Want ja. dat is, moet ik toegeven, best wel af en toe confronterend. Ja. Uh, dan, uh, dan is het uh, ook wel uh, 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 mogelijk om gewoon een mailtje te sturen. Dan uh, ja. lezen we je mailtje gewoon voor. En dan, uh, ja. Maar uh, een mailtje kun je sturen naar uh, het hetcoffiecollegeapstaartjekofferschool.nl uh, en, uh, maar ik had me zo bedacht, ik heb wel eens gekeken naar uh, de achterkant van de website en eens gekeken ja. van wat, met welke vragen komen mensen nou bij ons op de koffieschool terecht? Mm. En een van de meest gestelde vragen die wij krijgen, en die vind ik wel leuk, want dan denk je, ja, dat is dus schijnbaar iets wat heel veel mensen willen weten, ja. uh, is de vraag, hoeveel um, koffie, hoeveel kopjes koffie kan je nou zetten uit één kilo koffie? koffiebonen. Ja. En die vraag is voor jou, Joost, want ja. dat zou ik echt niet weten.
0: Nee, dat, lijkt, dat is een hele goede vraag, want uh, dat moet je ook opgeven aan de belastingdienst eventueel, of in ieder geval...
1: Maar de belastingdienst? Ja, je
0: moet in ieder geval uh, in kaart hebben hoeveel kilo koffie je jaarlijks gaat oh, kopen. Oh ja, als horecazaak. Als horecazaak zijn. Oh,
1: dat dan zeg ik, uh, als nee, thuis geef niet, denk ik. Nee, geef nee. Dat ik toch echt niet door aan de belastingdienst hoeveel <laughs> koffie ik uh, drink. Nee,
0: dat is ook niet nodig. <laughs> nou goed, uh, een kilo koffie, ja, dat zijn heel veel kopjes koffie. Veel meer dan veel mensen denken. Uh, gemiddeld um, minimaal 8 gram Per, uh, per kopje koffie. En dan, dan spreek ik over espresso koffie. We hebben gemiddeld zo'n 6 gram nodig per 100 milliliter voor filter koffie.
1: Dus tussen te gemiddeld dus 7. De,
0: gemiddeld 7. Tussen de 6 en de 8 gram. Klopt. Ja. Alleen soms is het zo dat je filterbakje van je espresso apparaat heel diep is. En als je daar te weinig in doseert, krijg je dat de koffie heel erg gaat spoelen. Je krijgt hele... Uh, ongelijke extractie, waardoor je hele vieze, zuurbittere smaken krijgt. Dus je moet soms veel meer doseren. Nou, meestal is het bij espresso zo dat je tussen de 7 en de 11 gram doseert per kopje koffie. Oké. Okay. Ja? Dus laten we daar dan uitgaan van, nou, laten we zeggen 9 gram ja? voor espresso en 7 gram voor filterkoffie. Nou, 7 gram, ja, duizend gedeelde 7, is 144. Oké. Okay. Dus je haalt... Uh, je kan 144 kopjes filterkoffie zetten. Ja. Um, en en uh, je kan dus... Uh, dat moet ik even uitrekenen.
1: Dus even kijken. 144...
0: Filterkoffie.
1: Filterkoffie. Dat is, uh, maar er zit 7 gram in. En, en hoeveel, hoeveel liter koffie is dat dan?
0: Uh, dat is... Uh, uh, hoeveel liter koffie? Ja, dat is ook interessant. Want 1 uh, liter koffie... Daar heb je... 60 gram koffie voor nodig. Ja. En uiteindelijk krijg je niet 1 liter... in je pot. Per gedoseerde gram koffie... Nee, dat heb je eens eerder gezegd. Je ver ja. verliest
1: wat omdat er wat in verlies ge... je... Verlies ja, je wat. Ja, okay. Per
0: gedoseerde gram koffie... verlies je 2 milliliter water. Ja, oké. Okay. Dus je houdt uiteindelijk 880 milliliter over... als ik het goed uitreken. Uh -huh. um, maar daar heb je dus 60 gram voor nodig. Oké. Okay. Dus uiteindelijk als je... Je, je kan 60 uh, maal, wauw, dan moet ik even hoofdrekenen. mijn hoofd rekenen. Uh, volgens mij kan je wel 20, nee, 15 liter koffie zetten met 1 kilo. Zo, zeg ik dat goed? Dus
1: je kan voor 1 kilo, eh, laten we even uitgaan dat je een soort cafeïnebehoefte hebt, mm -hmm. en uh, je kan
0: dus 16, is het,
1: 16, 16 liter kan je uit ja. een kilo koffie halen. Ja. Dus dat zijn 16. Cola-flessen. Nou, 16 flessen cola. <laughs> Veel, nou, hè? Nee, ja, precies. Nou, als je uitrekt... Ik heb geen idee wat een fles cola kost. Ja. 2 euro, zoiets. Wat kost een fles cola? Precies. En als je dat vergelijkt met, nou ja, maal 16, dus...
0: Ja, 32.
1: 32. Dan is koffie in wezen voor het doel waarvoor het dient. Dus je zegt, ik wil het voor de kik of uh, even lekker cafeïne, wakken. Hè, dan is koffie toch nog altijd goedkoper dan cola. Ja,
0: zeker. Wat um, belangrijk is om te weten, dat is als je een kilo koopt... dan uh, ben je natuurlijk voorlopig voorzien voor je koffiebehoefte. Maar je moet wel weten dat een kilo koffie in huis hebben moet je wel vrij snel opmaken. Ja. Want een kilo, wanneer de kilo koffie eenmaal is aangebroken... is het nog maar maximaal drie weken houdbaar. Uh -huh. En uh, mits bewaard op een koele, donker droge plaats. Ja. Dus je zit wel met de, de, de versheid van de koffie. Oké. Okay. Okay? Maar goed, um, maar zoveel gemiddeld koffie... Maar, maar gemiddeld dus
1: iemand die, die... Nou ja, wat ik merk ja. is dat één iemand ongeveer een kilo per maand... Drinkt zoiets, denk je?
0: Eén? Nee, dat is, uh, dat is ongeveer uh, drie, vier kopjes koffie per dag. Uh, maal zeven, ja, dat 28, is waar. 30 kopjes koffie in de week, maal 4 is 120 kopjes koffie. Ja, je zou een kilo per een kilo per, per maand, maand ongeveer ja. ben je dat kwijt. Is wel een goeie.
1: Nou, dat is een, uh, een leuke, interessante bereken... rekensom. rekensom die je uh, die je kan maken ja. Uh, nou ja, goed, wat ik zeg uiteindelijk, dat vind ik dus al het opvallende. Dat mensen zeggen, ja, de koffie, een, pak, een pak koffie is zo duur. En zeker ja. als het gaat over kwaliteitskoffie. Maar als je dat dus dan naast uh, flessen, ik zeg maar, flessen cola zet... Ja. Dan ben je toch altijd nog steeds goedkoper uit met, uh, met je koffie dan uh, met, je, met je cola. Absoluut, zeker. Dus cola is veel duurder dan koffie. Ja. Uh, nou ja, dan was dit, uh, dit <laughs> voor dit keer de Q&A-moment. Uh, uh, nou ja, nogmaals, als je, als je zelf vragen hebt, wat ik me wel uh, nog steeds kan voorstellen... Uh, stel dan, ze. Stel, stel ze gewoon. gewoon. Precies. Voel je
0: niet beschaamd? Nee, stuur ze gewoon... En we gewoon... zijn echt niet eng. We bijten nee,
1: echt niet. Nee, stuur ze gewoon naar uh, het, uh, het koffiecollege, apenstraatje, koffieschool.nl. Op welke manier dan ook. En dan gaan we ze de volgende keer behandelen.
0: Goed idee. Zo, mijn koffie is op.
1: Ja, mijn uh, kopje is ook leeg. Ja, behalve, altijd, ik laat altijd een klein bodempje, ik weet niet, dat is een tik voor mij. Maar dan zie
0: je het hartje nog, hè?
1: Dan zie je het hartje nog. Ja, zeker, want ik had een cappuccino, dus je ziet nog een hartje. Een, een hartje onderin. Uh, maar goed, we zijn aan het einde van onze koffie. Ja. En aan het einde van al deze aflevering uh, ja. gekomen. Dat uh, gaat vaak samen. En, uh, nou ja, uh, dus, uh, ja, dat was het even voor vandaag. Behalve dan dat ik nog één dingetje heb. En eigenlijk jij, want jij had nog een heel leuk berichtje gekregen. Oh ja, ja,
0: precies. Ik had nog een hele leuke, uh, leuke reactie. Want een tijdje geleden heb ik jullie een oproep gedaan... Ja. ...voor uh, een leuke titel van de 1 plus 1 plus 1 koffie. Ja. Weet je nog? Eerst water, dan espresso en daar weer een espresso bovenop. Ja, die nieuwe koffie van jou. Precies. Nou, um, kan ik zelf wel van allerlei leuke dingen bedenken... ...maar we hebben dat aan jullie gevraagd... ...en jullie hebben dat allemaal bedacht... Maar Daniel heeft daadwerkelijk ook een reactie gestuurd. Dus ik ga die van Daniel voorlezen. Yes. Oké, okay? Dus mocht je in de tussentijd toch nog zoiets hebben van... Oh, nou, dan heeft hij mijn, uh, mijn reactie, moet hij nog horen. Stuur dat in, hè. Ja, ja, koffieschool.nl. Maar ik ga de, de reactie van Daniel even voorlezen. Ja. Ha, Joost. Wat ontzettend leuk, die podcast samen met Brechtje. Complimenten. Mocht je inspiratie nodig hebben voor de naam van je 1 plus 1 plus 1 koffie... Komt-ie? Black Triple. Oh, Black Triple. Ja, dat klinkt ja, wel Ja, dat klinkt
1: wel stoer. Het is wel een stoer, uh, stoere naam. Ja. Ja, super bedankt, uh, Daniel. Ja, en trouwens Daniel, ook, uh, ook voor Leuk. het uh, complimentje bedankt, uh, Daniel. Ja. Uh, nou ja, en als we ooit een keer, en dat is toch altijd een soort stiekeme wens van ons, als we mm. ooit een keer een, een espresso bar gaan openen, dan uh, komt uh, deze Black Triple uh, op de menukaart staan. Ja. We het zo doen? Lijkt me we wel leuk. Laten, Laten we dat doen, ja, zeker. Ja. En nou ja, nogmaals, tenzij iemand anders zegt... nou, daar kan ik overheen. Ik weet nog een veel leukere naam. <laughs> <laughs> dan, dan Daniel, vrees ik de ergste... Maar nee, want ik vind het een superleuke naam. Precies. Dus uh, ja, nou ja, dat is dus dan echt het einde van, de, van deze uitzending. Ja. En, uh, super bedankt dat je weer geluisterd hebt. niet
0: getreurd, hebt. want volgende week is er nog eentje. Ja,
1: precies. En de week daarna nog eentje. Nog we, gaan eentje er, precies. we gaan er in eerste instantie negen maken, hebben we bedacht.
0: En misschien
1: komt er een tweede seizoen. Ja, precies. En dan is het altijd heel spannend, want wanneer komt dan het tweede seizoen? Precies. Dus, uh, uh, maar goed, blijf, uh, blijf vooral uh, dit seizoen even afluisteren. En vond je het leuk, geef dan sterren of geef een goede recensie. Uh, vind ik altijd leuk. Ja, Ook, uh, vertel want we het vooral wel, door
0: ja. aan anderen. Ja,
1: vertel het vooral door aan en, je vrienden en, dat, en familie. dat merken en we
0: natuurlijk niet direct, want we zien het niet direct. Maar we zien het misschien wel in de hoeveelheid downloads. Ja, die ja.
1: ja, het is nu alweer even, deze, wij nemen altijd eerder op. Maar het is inmiddels uh, weer twee weken verder. Maar uh, twee weken geleden, dus als jullie nu luisteren, twee weken geleden, begin maart, uh, hadden we. Dat
0: snap ik al niet meer, maar ja. dat maakt niet ja, uit. Goed,
1: we hebben al meer dan duizend downloads. Kijk, dat ja, is zeg. geweldig.
0: <laughs> <laughs>
1: Oftewel, duizend, Lang verhaal, ja, kort, ja, duizend nou, downloads ja, al. Ja,
0: Mijlpaal is bereikt. Ja, en
1: misschien zijn het er al 2000 inmiddels. Maar
0: wat is de streven, Brechtje?
1: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat me Honderd niet om. Nou, het gaat me niet om de hoeveelheid okay. mensen die luisteren, maar het gaat me erom dat jullie het leuk vinden om te luisteren. Ja. En dat wij het gewoon leuk vinden om te doen, toch? Zeker. Dus uh, ik uh, ga mijn uh, kopje weer aanvullen. Want ik heb wel zin in een lekker nieuw
0: bakje koffie. ik een koffie. nieuw cappuccino uh, voor je maken? Ja, of mag je een je... black triple?
1: Uh, ja, nou doe mij zo maar een black triple. En uh, voor, uh, voor de, voor de luisteraar. Uh, nou ja, nogmaals bedankt. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
0: En dan nog even dit... Als je tostoon moet afblazen, schuim daar de melk dan mee op voor de cappuccino.